0: Vale, bienvenidas al videopodcast podcast de Chris Blázquez, el video podcast de las profesoras viajeras. Creo que me ha salido mal hasta mi nombre, Chris Blázquez, donde aprenderás a vivir bien con tus clases de español, haciendo lo que más te gusta. En el caso de Isis y el mío, es viajar. Brevemente te recuerdo que mi página web, crisblázquezcom barra Pilas, Vas a tener las sesiones de Ponte las Pilas. Hoy vamos a hablar con Isis también de las sesiones de Ponte las Pilas porque le ha ayudado ¿no? a crear un producto nuevo. Y, <ríe> y vamos a hablar ahora de eso. Pero bueno, en chrisvlazger.com barra pilas tendrás las sesiones grupales de Ponte las Pilas donde un grupazo de profes nos ayudamos entre todas. Y vamos sacando cositas. Y eh, bueno, suscribiéndote a la newsletter, que la escribimos tanto Chipa como yo, que mi, mi perra que está por ahí, no puedo enseñártela. Pero bueno, eh, vas a recibir consejos diarios, webinarios también tenemos un grupo de WhatsApp muy chulo que Isas, Isis es muy participativa, ella, ella es de la comuna, y ya está, y sin más dilación presentamos a Isis, hoy estoy yo en el norte de Argentina, cerquita de Formosa, no te sabría decir la ciudad, así que no digo nada, <risa> eh, porque como cada poco vamos cambiando ya me pierdo, y mi invitada Isis está en Goa, en India, ¿verdad? Es verdad, es verdad Cris. Bueno, pre ay, no sé si he dejado de grabar. No, no he dejado de grabar. Uy, estoy tocando cosas. Bueno, cuéntanos, Isis, eh, alguna presentación tuya, que eres profe de español, pero que te estás eh, enfocando en, en brasileño, si no mal recuerdo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Isis, soy argentina. Me encanta porque estamos ahí en, en universos paralelos, vos de Argentina, <risas> yo de este lado del hemisferio. Y, y bueno, este... Soy profe de español desde hace unos 7, 8 años. No, ya van para 8 años. La verdad es que todo empezó porque eh, cuando mi esposo y yo decidimos irnos a Brasil, Brasil, de cero, de cero a, a probar, eh, claro, yo empecé a mandar currículums. Yo era profesora de informática en Argentina, pero yo no sabía explicar nada en portugués. Los nombres en portugués cambian totalmente, así que no es que la técnica fuera a cambiar, pero como lo explicas, sí. Y a veces cuando tenés apenas este, un acento diferente, por más que estés hablando portugués en tu cabeza, la gente de verdad que no te va a entender. Así que eso dificultó bastante que yo pudiera encontrar algún trabajo que, que fuera copado, digamos, ¿no? Copado en argentinés significa este, algo que te guste. Uh -huh. Así que alguien me dio la idea de por qué no das clases de español. Y empecé así, o sea, como por diversión, por hacer algo, comencé cobrando así, nada, era un valor simbólico, yo misma pagaba mis viajes este, hasta la casa de la gente, obviamente me empezaron a contratar más que nada mis amigos o amigos de mis amigos, pero me gustó, me encantó. Entonces, esto es un concepto que si querés después lo podemos profundizar, de que yo sé que hay mucha gente que está súper a favor de la formación, y hay muchos otros que están recién empezando y son bombardeados con que no está bueno, yo defiendo que un profesor se hace con la experiencia, y eso lo definen también tus alumnos. O sea, es así. Después me dirás tu opinión, pero me parece que cuando uno tiene un flujo de alumnos constante, este, no, no va de, de si te formaste o no formaste, ni siquiera de si sos nativo o no sos nativo. ¿eh? Y eso lo comprobé por mis primeras clases. Solo que en el grupo yo comentaba que soy un poquito de buscadora de trabajo compulsiva y yo quería volver a trabajar en los colegios. Y de hecho me contrataron en uno para ser profesora de español, pero claro, yo no tenía ni siquiera convalidado mi diploma de secundaria. Así que bueno, completé un par de meses, que era lo que necesitaban ellos para cubrir por una profesora que acababa de salir, y al año siguiente me dijeron, bueno, mira, necesitamos que, que te formes, que por lo menos estés empezando a... Eh, la carrera en Brasil para ser profesor de idiomas, eh, se llama ser licenciado en letras, y ahí el idioma, licenciado en letras, portugués, español, y no sé, lo que sea. Así que bueno, el curso era a distancia, así que lo estudié, me dio mucha rabia porque en Argentina nosotros tenemos la educación gratuita, no sé si sí. a través de eso podemos después conversarlo también, el acceso a la educación es gratuita, gratuito gratuito y yo estaba pagando un dinero que, aunque es poquitísimo para lo que cuesta la educación en Brasil, me parecía, sí, mucho, y es algo que a los brasileños les cuesta justamente pagar su propia educación porque no hay opciones eh, que sean para todos. En fin, no sé si me fui de tema, el punto es que empecé el curso, tres años después lo terminé, y así trabajé en colegios hasta febrero pasado, mi último día en el colegio fue en febrero pasado. ¿De este año? De este año me despedí. ¡Ay, ah, todavía se me pone yeah. la piel de gallina! Cuando pienso así en la despedida que tuve con los chicos. ¡Ay, no, gente, que me para emocionar! Pero fueron súper lindos. Y ellos sabían que me venía a India. ¡Ay, no tengo! Si querés después te mando una foto. Tengo una foto donde ellos me pusieron, así como Isis, volando alrededor del mundo porque ellos ya sabían que venía a hacer esto, ¿no? Entonces... Básicamente, este último tiempo dividía mi rutina entre el colegio con los nenes, que yo tenía un curso bilingüe español, es decir, dos tardes completas a la semana estaban conmigo aprendiendo español. Entonces no era la típica clase de una horita, sino que teníamos la tarde entera para cocinar, bailar, cantar, hacer actividades, pintar, entonces me encantaba. De hecho, ahora que lo pienso, fue difícil dejarlo ¿sabes? Y, y bueno, y la otra parte de mi tiempo eh, trabajando con alumnos de grandes empresas y compañías y corporaciones, este, clases para PepsiCo, Bayer, este, wow. Roche, sí, 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 así que bueno, saltaba de uno a otro.
0: Qué loco, ¿y cómo entraste en el mundo de las empresas?
1: Eh, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho ver clases para adultos. Una temporada estuve preparando, ya que está a los que les interese saber de nichos, eh, hay un nicho muy, muy importante eh, en, en alumnos que van a Argentina a estudiar eh, medicina, justamente porque tenemos educación gratuita y de libre acceso, y yo estoy muy orgullosa de que se permita a extranjeros entrar a la universidad. No estamos en contra, por lo menos las personas que sabemos pensar, porque esto contribuye a que la universidad crezca. Sí, 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 sí. Este, además trae verba digamos, al país, porque el dinero viene de afuera, de los chicos que vienen a estudiar, así que soy súper a favor. Y... Mmm, me olvidé el punto que estaba... Ah, entonces, estos chicos necesitan aprobar el DELE, nivel B2, que es un intermediario avanzado. Así que es un muy buen nicho de mercado poder prepararlos. Lo que pasa es que hay que tener una base de portugués para poder enseñarles, porque no es lo mismo enseñarle a un anglohablante que a un francófono, que a un, una persona que habla portugués. Entonces, eh, con las empresas fue porque durante la pandemia eh, el, el mundo simplemente se hizo más globalizado que nunca, el concepto se extendió hasta donde no nos podemos imaginar y la gente empezó a tener reuniones cada vez más frecuentes y para poder crecer en la empresa necesitan justamente tener idiomas para poder participar en más proyectos. Y la verdad es que fue, tengo que decir, por, por recomendación. Este, de uno tras otro. Este, también algunas eh, academias online este, que me contrataron eh, fueron las que también me abrieron a este mundo del, del mercado corporativo. Me obligó a buscar un material que no fuera español para el día a día, sino español para el mundo del trabajo, eh, pero a partir de ahora son todos eh, alumnos que vienen por recomendación. De hecho, otra cosa que me enseñó el ponete las pilas, Chris. ayer empecé una lista de alumnos, una lista de espera de alumnos.
0: ¡Olé! ¡Olé! ¿Y eso?
1: Ay, no, es larguísimo de explicar. Yo ya venía con algunos alumnos que no conseguí atender pero ellos vienen por recomendación No es que necesiten clases con cualquiera Seamos sinceros, la recomendación viene Porque alguien le habló muy bien de ti Y quieren conocerte a ti Entonces, bueno, a veces los dejaba pasar Porque sinceramente no conozco a otros profes Que tengan la misma dinámica que yo Y a veces uno le da miedito, viste, recomendar Cuando uno nunca vio la clase de otra persona Correcto Y este, simplemente empezaron a decir, ay, por favor, pero avísame cuando tengas un horario. Y dijo, bueno, sí, voy a tener que avisarles. Empecé a notar. Y de hecho me pasó algo terrible, justo ayer que me dijo también, así, mi, mi, mi conciencia acá adentro, tenés que organizarte. Había dos chicas, Larisa, que me buscaron, pero una de ellas sí tenía una necesidad muy urgente. Uh -huh. Cuando hablé con mi esposo y él consiguió abrir un horario, fui a hablar con Larisa. Y le dije que tenía este horario y Larisa aceptó y combinaron de empezar ahora este jueves. Uh -huh. Cris, me equivoqué de Larisa y le ofrecí esta hora a una Larisa anterior y no a la Larisa que necesita clases con urgencia.
0: Bueno, ¿y por qué Entonces, no se lo ofreces ahora otra vez y ya está?
1: Porque no tenemos más horarios. Ese es otro tema para nosotros poder disfrutar de esta experiencia que acabamos de empezar. Ah, vale. De viajar en cuanto damos clases... Nosotros nos propusimos así y no cambiar esta prioridad que es trabajar solo dos días a la semana.
0: Uh -huh. ¿Qué días y son? Si empezamos
1: jueves y viernes. Porque son ah, los, días a, que los, los hacéis son más caros. juntos.
0: Ah, mira, claro. me, <risa> me encanta. Me encanta, me encanta. <risa> súper lógico. Vale, <risa> entonces los, los hacéis juntos jueves y viernes. Qué interesante.
1: Ah, lo que pasa es que, mamita, la diferencia horaria es de ocho horas y media. Entonces, claro. si te vas a trasnochar un día, al día siguiente te levantas tarde y conseguís trasnochar otro. Pero si claro. son días separados, es como que tu cerebro se desencaja un poquito. La verdad es que vino funcionando muy bien, pero fuimos encontrando algunas estrategias. Por ejemplo, el día que trabajamos, dejar a tu cuerpo dormir hasta la hora que quiera. Sin compromiso, sin alarma, sin nada. Y la verdad es que nos va muy, pero muy bien. Me encanta,
0: uh -huh. me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y que te iba a decir? Eh, está, ¿Encontráis ese cambio horario difícil en lo que es luego la, el disfrute de, de vuestro viaje?
1: Um, la verdad es que, um, a ver, ¿cómo te digo? No, está funcionando bárbaro, pero okay. por eso, ¿no? Porque a nuestro cuerpo, el día que trabajamos, le dejamos descansar todo lo que él quiera, entonces a la noche, cafecito, clase va, clase viene. ¿A qué hora Aguantamos dais clase? Arrancamos a las tres y media de la tarde, que son las Ajá. 7 de la mañana en Buenos Aires y Brasil, Ajá. y vamos hasta, yo tengo mi última alumna, a las 3 de la madrugada, que serían las 6 de la tarde de Brasil. Pero ahora tenemos que viajar en 15 días a Malasia e Indonesia por dos meses, y van a ser 11 horas de diferencia. Estamos asustados, pero la verdad es que como con las 8 horas nos dimos bastante bien, este, es como que la transición no va a ser tan grande. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va.
0: ¡Qué loco! Por cierto, eh, me gusta, no tiene nada que ver, pero solo un apunte, ¿tú das clases con ese micrófono? Sí. Es que a eso voy a ir, muchas veces me preguntan eh, ¿Cuál es el mejor micrófono? Porque este, por ejemplo, este es de mi compañero, ¿vale? Que tiene cancelación de ruido, de no sé qué, de no sé cuánto Y es como, no os compliquéis al empezar el típico, el, Los típicos auriculares con micrófono funcionan de lujo, ¿no? Y
1: nena, te tengo que contar la historia de estos micrófonos
0: o sea, si, yo pudiera, si yo
1: pudiera acercarlos, voy a pasar el, la publicidad son Nokia. O sea, ¿quién tiene un teléfono Nokia hoy en día? ¡Nadie! Nos sí. los encontramos en Israel. Mi, mi esposa, de hecho, los encontró. Se los encontró tirados en Israel hace cuatro años atrás. Nosotros fuimos en el 2009.
0: <risa> ¡Qué es indestructible! ¡Qué loco! Son indestructibles,
1: tal cual. Y te cuento que los arranco de la computadora, los tironeo, los, los, los hago nudito y acá están y, y una alumna que me preguntó esto en estos días me dice pero le funcionan los dos lados no no
0: sí, ¡Sí Perfecto. qué sí, loco sí, sí. qué fuerte es que es eso que hay veces que nos pensamos nos ponemos como limitaciones como tú habías dicho lo de la formación auriculares o incluso un buen ordenador eh, no hace falta o sea hay que empezar con lo que se tiene y hay veces que lo que se tiene es muy bueno o sea que sí. Sí, tal cual. tal cual.
1: Y te digo, este, no hace diferencia. De hecho, ahora, solo porque esto va a estar grabado y en YouTube y me voy a hacer famosa después que, que, tus, clases, que tus, tus mentorías sean súper populares, me vino a un lugar con buena luz, pero donde yo doy clases no tiene tan buena luz. Y, y, y tampoco muestro mi fondo, y no hay ningún problema, y la cámara no es tan buena porque estoy con la compu de mi esposo aparte. Tranquila, o sea, eso no va a afectar a la calidad de tu clase. Es que claro, que después quieras mejorar, está perfecto. Me acuerdo que yo empecé haciendo intercambio de clases, que por cierto, si quieres después conversamos de eso, es genial para aprender nuevos idiomas uh -huh. y entrar en nuevos nichos. Entre profes podemos hacer intercambio de idiomas, y lo hice con una profe de inglés. Y ella tenía un, un micrófono acá, inalámbrico, que se conectaba, costaba una fortuna y media, pero claro, o sea era una profe que ya había llegado a cierto nivel, donde quería invertir en la calidad de sus clases, y de hecho su voz parecía la de Mariah Carey, <risa> con, <risa> con este micrófono, y, y bueno, o sea, si querés invertir más, invertí, no hay ningún problema, pero no es un impedimento para
0: empezar, para nada para nada, y para viajar hay veces que es mejor viajar con poco y ese tipo de cosas, o sea, yo incluso he viajado alguna vez, me acuerdo el viaje que hice a Georgia eh, teniendo los auriculares ahora no los tengo porque me los robaron, yo estos son los de mi compi, pero <risa> pero no pasa nada, así, así la maleta pesa menos pero bueno, cuando yo me fui a Georgia era como paso de llevarme, que si los auriculares que si no sé qué, que si la cámara que si tal, me llevo los típicos como los tuyos y pa'lante, sabes que pa además para viajar se necesita poco eh, escucha ¿Cómo, ¿Cómo haces, porque si te vienen muchas recomendaciones de otros alumnos, quiere decir que tus clases son buenas y por eso te recomiendan. ¿Cómo das tú tus clases? Y luego, vale, la parte más final hablamos más de viajes. Pero, ¿cómo vamos a organizar el, el tema de las clases? ¿Cómo las das? Mira,
1: de verdad, de verdad, qué bueno que me preguntes esto. Yo creo que el mejor de los secretos es que vos des las clases siendo el tipo de profesora que te gustaría tener, motivo número dos para hacer este intercambio de clases con otros profes. Aprendés nuevas técnicas. Uh -huh. Aprendés también lo que querés y lo que no querés. Por ejemplo, algo que odio. Decime una frase con el verbo gustar. En el momento no se te ocurre nada, ni siquiera en tu propio idioma. Entonces, hay técnicas que no sirven, definitivamente no sirven. Y hay otras que por ahí te gusta, como el otro las usa, y las podés implementar. Este, yo de verdad que así como soy un poco compulsiva de buscar la oferta de trabajo perfecta, también sigo todo el tiempo perfeccionando mis, mis clases. Un tema en el que no conseguí ponerme las pilas es en crear mi propio material, porque estoy tan pero, convencida no. de que mi método funciona.
0: Pero ¿por qué? Es que no necesitas crear tu... O sea, a mí me encanta crear material, pero no necesitas crear material para dar buenas clases, ¿eh?
1: Ah, pero si yo lo creara, no sabes lo que sería esto. Ah, bueno, interior. eso sí, eso, eso sí, vale, vale, pero digo, pero, que si es porque me no te apetece, no. Me sale el argentinismo, claro. La flora. Mira, uso, uso materiales que, que consigo por internet, jamás le quito este, su, su logo. Uso materiales que obviamente sean comparti... ¿Sí? compartibles. ¿Cómo se conjuga esto? Que se puedan compartir. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, este, lo que a mí me gusta es que el alumno realmente aprenda a hablar ¿Entendés? Uh -huh. Y lamentablemente, no, no lamentablemente Pero es una realidad que cada alumno es diferente Entonces, si hay un motivo por el cual no cree un material Es porque nunca va a haber un material que le sirva a todo mundo Y yo creo que necesito usar un material para cada uno Hay alumnos que son más... Este, mmm, enfocados a aprender con gramática. Por ejemplo, todos los ingenieros y personas que trabajan en TI, todos, aman las reglas y el porqué de las cosas. Ya las mujeres, viste, somos como más pasionales y aprendemos hablando, ¿entendés? Uh -huh. Entonces tenés que dejarlas hablar. No sabes la cantidad de pruebas vivientes que tengo, de que al alumno lo tenés que poner a hablar y él aprende. Además, es la inmersión, porque uno le habla solamente en español, va corrigiendo... Y ahí la persona va aprendiendo. Preparé un alumno para C1, wow. prácticamente con poquísimas clases de gramática. Y es gracioso porque él a veces, para que yo me sienta orgullosa, él me cuenta, ¿viste? Sí, porque la regla es tal. Pero le digo, ah, lo haces solo por presumir, porque vos no la usás para hablar. Entonces, hay muchas técnicas, muchas técnicas. Hay gente que es más tímida y no le gusta que la pongas a hablar. ¿Viste cuando le preguntas, este, contame qué harías si fueras un extraterrestre? La persona te queda mirando como, no sé, no sé qué haría. pero es que la idea es que hables, no es que de verdad me expreses tus sentimientos. Y no les gusta, entonces con ellos tenés que usar, ¿qué? Ejercicios ya establecidos, de completar, de responder, de armar, de reestructurar. Entonces cada alumno es diferente y te tenés que adaptar a, a ellos, Madre mía, parece
0: que hayamos escrito el libro curso juntas, tía, porque todo lo que estás diciendo es verdad, todo lo que estás diciendo lo digo yo en el libro curso desde el intercambio de idiomas eh, y además digo, literal, eh, eh, aprender con otra profesora te hace darte cuenta de lo que te guste lo que, y lo que debes evitar, literal, O sea, te estoy escuchando y digo, parece que, parece que la hayamos escrito juntas y, y, y básicamente lo otro que digo eh, es que tú tienes que hacer sentir cómoda a tu alumna, si tu alumna está cómoda haciendo ejercicios y está incómoda hablando de extraterrestres, por decirte, pues hazla sentir cómoda. Si lo importante es que cuando estén contigo en clase estén a gusto, estén bien. Y que son personas que hablan menos, que quieren hablar menos, y ellas quieren aprender de esa manera, bueno, pues tú te adaptas. Que son personas, hombre, el objetivo siempre se dice que... Que nadie quiere aprender un idioma, que todo el mundo quiera hablar ese idioma, pero si esta persona no lo quiere hablar porque le da más vergüenza o lo que sea, bueno, pues ya está si lo importante es que estén a gusto ¿no? en, sí. en tus clases
1: leí, leí tu frase y también me, me hizo es verdad, la gente lo que quiere es hablar hablar un idioma este, bueno, creo que básicamente es, es eso ¿sí? dejar este, que la persona aprenda también a su ritmo y a su estilo y uno uh -huh. lo conduce, se supone que para eso uno tiene la experiencia y bueno, ahí es donde también la formación ayuda un poquito, ¿viste? Sí, eh, no, vamos no, a ver no digo... ¿quieres
0: entrar en ese, en ese tema, Isis?
1: <ríe> bueno, a ver, ¿cuál sería tu pregunta exactamente?
0: <ríe> ¿Qué opinas qué opina sobre, como tú has dicho antes que además lo has dicho muy bien, ¿qué opinas de la gente que a lo mejor no, no la gente que lo hace con maldad, sino eh, que dice, no, hay que formarse antes de empezar a dar clase
1: bueno, creo que hay una explicación geográfica para esto, o sea, no me okay. tomes a mal, pero en España cuesta tan, pero tan, pero tan caro formarse, que es como que a la gente le da bronca que otro haga el trabajo que uno hace, siendo que uno paga un montón y encima no sé, cu ¿cuántos años son de facultad para formarse en filología?
0: Eh, hasta donde yo sé, eran cuatro.
1: Cuatro años, y todavía veo lugares que piden máster de l que es como un año o dos más, ¿no? Imagino, okay, claro. Y, ¿Y tenés idea cuánto cuesta hacer un curso de filología? Filo, sí, filología.
0: Eh, a ver, en España tenemos el 90%, eh, ¿cómo se dice? Becado, digamos, por el Estado. Entonces, nosotros pagamos, piensa que son los precios españoles. Yo, por ejemplo, mis cuatro años de carrera eran... 800, yo estudié educación infantil, ¿vale? Eh, 800 euros, no llegaba eran 700 largo, pero bueno, 800 euros por año, y luego yo tenía otra, otro tipo de beca, y es que mis, mi padre era familia numerosa, por lo tanto, yo pagaba la mitad, ¿vale? Entonces, yo pagaba, digamos, 400 por año. Entonces, ronda cada año los 1.000 euros, que no es el año de la universidad, ¿vale? de universidad normal, en la pública, si te vas a la privada, puedes llegar a pagar perfectamente entre 6.000 a 10.000 pavos, incluso más, pero bueno, rondan los 1.000 euros, más o menos, y, y luego las, los másters, sí, los másters ya se te pueden ir a 4.000, 5.000, 8.000, que he llegado yo a ver, porque yo estuve planteándome hacer un máster de L, pero cuando vi 8.000 pavos dije, mira, ma mañana, ¿sabes? Mañana lo hago. Bueno, después, si querés, te mando, te mando en el
1: grupo, lo publicitamos acá. Hay muchas becas para estudiar máster. Cuidado que yo lo vi desde mi perspectiva como extranjera, pero yo vi los precios y en el sur de España, que además el costo de vida es más barato, podés conseguir másters a partir de 800 euros.
0: En Andalucía, ¿sí? porque, en And es Eso. Razón, porque es verdad. Es que Andalucía, Andalucía, que es la región que es, digamos, más o desde mi punto de vista yo la veo como más involucrada con la ciudadanía en ese sentido, yo soy de la región de Murcia y Andalucía te, te paga, o sea te, te no es pagar, ¿cómo se dice? Ay, te beca, pero tampoco es becar, pero bueno eh, cubre muchos, muchos más gastos incluso de máster, es verdad, ahora también te digo una cosa, es muy difícil claro, yo desde el punto de vista de ciudadana española, que, ser, que serán otro tipo de requisitos yo eché para los todos los máster que había de lingüística de máster de L, de no sé qué en Andalucía no me pillaron ni ninguno, también es cierto que, mi, no, que yo no soy, que yo, yo no he sido de nota alta ni muchísimo menos, ¿eh? entonces tampoco soy el mejor ejemplo, pero es al, al ser tan barato y de buena calidad es más difícil entrar, pero eso como ciudadana, que como seguramente extranjera se tengan otro tipo de requisitos, ¿eh? o sea que es diferente.
1: Claro. Bueno, pero volvemos al punto, ¿no? De que es tan difícil entrar a la ah, carrera, sí. formarte, recibirte. Además, por los horarios que vi en el máster, casi no podés ni, ni trabajar, ¿viste? Sí. Este, apenas te, te da tiempo para salir y seguir estudiando las, no sé, tres, cuatro materias que tuviste ese día. Es complicadito, ¿viste? No es que en Argentina no lo sea también, pero en comparación con el curso a distancia que hice en Brasil, es extremadamente difícil. Entonces entiendo por qué un profesor desde España pueda sentirse un poquito, no sé, este, golpeado por una persona que quiere empezar a dar clases y no se formó en nada, uh -huh. nadita de nada, ¿entendés? Solo que yo creo que alguien que hizo cuatro años de universidad, máster y pagó una millonada de plata, no va a querer sentarse a dar clases particulares. Debería estar buscando no sé, algún trabajo en una escuela internacional, o debería tener algún otro este, perfil para el cual necesites tener un título. O sea, ese título, si lo buscaste, tiene que servir para otro tipo de objetivo. Pero no me vengas a decir que dar clases particulares necesitas que el gobierno te autorice. Porque no, definitivamente no. Y además, hay un pequeño problema. Los profesores que venimos de esa formación... Y si encima hemos trabajado en la enseñanza seglar, venimos con, o, o academias, venimos con ese cuadradito de tenemos que completar el libro, y tenemos que abarcar página por página, y tenemos que este, seguir la regla del subjuntivo de... Me, me vino a la cabeza una palabra que siempre me causa gracia. Mi alumna me dice, ¡claro, la super esdrújula! La super esdrújula... Me y ella lo menciona cuando yo le muestro que hay un acento faltando, como para mostrar que sabe de gramática y le digo, "No hay problema", o sea, no, no ese es el punto,
0: si para hablar vos no necesitas saber las reglas gramáticas Y ade además te voy a decir una cosa, vengo no sé si ha sido de la región de Jujuy o Salta. Mira, te juraría que es una de esas dos, no estoy muy segura, pero el subjuntivo se lo pasaban un poco por el forro, que me que no lo estoy criticando, que no lo estoy, o sea, no te digo el subjuntivo normal de que tengas un buen día, sino eh, si querría hacer esto iría a no sé dónde y eso lo, pero escucha, es que dije ¿será que esta persona no? y luego vi que era un patrón y dije ¿a qué voy a estar yo complicando tanto la a mí no me gustan los niveles avanzados ¿eh? pero bueno, la existencia de mi alumno para que luego se vaya, imagínate creo que era en Salta o Jujuy para que se vaya allí y que digan tanto tiempo mi profesor por culo, para que luego yo podría, podía hacer dos condicionales seguidos, ¿sabes? Entonces, Ajá. la gramática eh, la tienes que reaprender cuando vienes, además. Tú que has estado, ¿te has movido también por América Latina?
1: Sí, sí, sí. Este, viví dos años en Bolivia, viví en Santa Cruz, amo, así, con locura, Bolivia. Este, fui a Perú dos veces. Mi esposo es de Colombia, mi esposo es de Cartagena. Este, me faltó conocer Venezuela, Ecuador, pero después estuve en Paraguay varias veces, eh, ocho años en Brasil, y ahí, bueno, fue todo otro tópico sobre lo que es el lidiar con la lengua portuguesa, este, y tampoco conocí nunca ni, ni Uruguay ni, ni Chile. Pero bueno, eh, volviendo al punto de que, ah, pero ese es un tópico importante que también podemos trabajar, este... La gente, cuando vas conociendo, tal vez no en países hispanos, sino en otros países, y vienen y te hablan en español, como por ejemplo, uh -huh. me estabas contando antes de la grabación en Brasil, yo siempre les pregunto, ¿cómo aprendiste el idioma? Uh -huh. Y la gran mayoría me dice, porque tengo amigos que lo hablan, inmersión. Porque uh -huh. no me vas a creer, pero en Israel, en el viaje que te dije que, con, con, que me encontré esta cosita, <risa> de esos auriculares... Dos chicas israelíes, cada una con un acento diferente, empezaron a charlar con nosotros fluidamente, y yo les pregunté, pero ¿cómo aprendiste español si además, este es un idioma tan pero extremadamente diferente? Una de ellas había aprendido con, si no me equivoco, RBT, RBD, rebelde güey, no, no, una cosa así. ¡Ay, ¡Ay, rebelde güey! La cuestión es que una tenía acento mexicano y la otra tenía acento argentino, la que aprendió con Rebelde Wey, que fue una serie de Argentina. Porque fíjate que hasta conseguían imitar el acento. Qué loco. Fue así una experiencia extremadamente choqueante. Igual te cuento, mi esposo, cuando nosotros antes de casarnos teníamos la idea de irnos a Brasil, yo me senté, me senté a enseñarle portugués porque yo estaba estudiando con un libro. Y él no aprende con libros, él aprende escuchando. Y él habla el portugués mejor que yo, con un así una fonética con todos los sonidos más bonitos que te puedas imaginar, y de la misma manera le pasó con el inglés, después de todos nuestros viajes, interacciones, amigos, y ahora viviendo acá, tenés que verlo cómo se suelta con el idioma. pregúntame ¿cuándo agarró un libro? Nunca. Él solamente me dice, mira, 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 look at, look after, look for, Oh, es decir, yo tengo que sentarme a leer una reglita porque yo sí soy cuadradita para la gramática pero él no él presta atención a las palabras, las repite las imita, crea una frase en su cabeza para fijar la regla y sale hablando por la vida ese es el tipo de, de conducción que yo le doy a mis clases es como que después de un tiempo agarrás cuál es la, la, la esencia de cada alumno y conducís las clases para que él salga hablando el que quiere regla con regla, el que no la quiere, no la quiere, y seguimos, y, y ese es el motivo por el cual mis alumnos me siguen recomendando, porque les gusta saber que no saben cómo, pero ellos están hablando el idioma, ¿Viste? y se lo dicen, porque la mayoría lo necesita para el mundo del trabajo, y se lo dicen, o sea, qué bien que hablas el idioma, pero qué lindo cómo mejoraste, este, así que ese es el resultado que uno busca.
0: Me encanta, me encanta lo de la esencia de cada alumno, al final es eso, hay tantas maneras de aprender idiomas como personas hay en el mundo, o sea, eso para empezar, pero si tú consigues pillar cuál es la, aunque bueno, luego hay ciertos patrones, ¿no? que tú dices, yo soy más cuadradica, a lo mejor que te gusta más la gramática, eh, mi, mi esposo es más de una manera, si vas viendo cuál es la manera que necesita cada uno, mmm, es que das con la clave, das con la clave y al final sí. es eso, es hacer sentir bien, yo creo que en definitiva hacer sentir bien adaptándote a la necesidad de, del, del estudiante. Eh, mm. Vale, antes de pasar a, a cómo te estás organizando con el viaje, me gustaría preguntarte eh, ese producto que le has ido dando forma y que ya tiene forma, que nos vas a enseñar ahora, eh, que, que bueno, y el cómo te inspiró quizás un poquito lo de la sesión de Ponte las Pilas.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, este, eh, no sé si acabé diciéndolo o no, a mí me gusta mucho trabajar en el mercado de Brasil, en el nicho de Brasil, porque para uno enseñarle un idioma tan parecido a alguien que, que lo habla y lo entiende, hay que usar unas estrategias muy específicas y también para que no se quede en el portuñol, porque cree que está hablando y no lo está hablando. <risa> Entonces, a mí me gusta mucho ese mercado. Y había algo que tenía muchas ganas que hacer, de hacer y se juntó con esto de tener una lista de alumnos en espera. Entonces, yo que soy anti-grupos, porque de verdad yo no quisiera estudiar en grupo, yo quiero tener una atención personalizada, pero en esa sesión de ponte a las pilas, escuchando a las chicas, escuchando tu mentoría, viendo que eso te ayuda a reflexionar y termina la sesión y seguís pensando en el asunto, pensé, bueno, pero yo puedo hacer esto también enseñando español. Entonces, no sé, mi flyer acá está en. ¿Cómo se llama? En portugués. No sé si querés que te lo muestre. Pero, claro claro A ver, ¿puedo compartir? Creo que sí. Propuse, escúchame, esto está hecho con el Canva, ¿sí? No es. ah no
0: me deja mostrarlo, a ver. No me digas.
1: Ah, sí, sí, una ventana, acá está. Es que hace mil años que no uso Skype. Acá está. Entonces, yo dije. Voy a hacer un producto para los nómades digitales como yo. Nómades que están pensando viajar por países hispanos. ¿Lo estás viendo? Sí, no? sí, perfectamente. Nómades que están pensando viajar por países hispanos, este, que necesitan este método comunicativo, que no quieren saber, viste, que el... Que el pronombre personal y el pronombre oblicuo, no, o sea, quieren saber justamente cómo hablar con la gente, compartir, intercambiar experiencias, cómo ir al mercado, cómo hablar sobre la salud, el, el clima, y sobre todo, cómo hacer networking, porque muchos nómades también quieren abrirse a nuevos mercados y necesitan manejar el español. Entonces, yo ya trabajo con alumnos que, que trabajan este, in company, entonces, uh -huh. eh, tenía ganas de que fuera un nuevo desafío para mí. Che, paré de compartir. Ah, ¿Me estás pero viendo o no?
0: Todavía no, pero se, se te no va a así. ver. Pero me, me encanta lo que me estás contando.
1: Claro. Entonces, quería algo que fuera un nuevo desafío para mí y quería un producto que me ayudara a emprender un poquito fuera del mercado donde ya estoy. Que no me faltarían alumnos, pero yo sé que puedo hacer como unos subproductos. Tengo como otros dos productos más pensados y también me puse un tiempo límite, porque soy bastante procrastinadora, es como que voy a cuidar mi salud mental y no voy a así como tener más trabajo del que ya tengo. Y después por otro lado es, no, pero si hay una forma de hacer mejor las cosas, ¿por qué no hacerlas?
0: Y Entonces, te, apetece. ¿no? te apetece, o sea, quiero decir, ah, sí. claro, te tiene, o sea, te tiene que apetecer, no es decir, mmm, tengo la energía para hacerlo porque realmente quiero, ahí si te vas a estar castigando, claro. no.
1: Claro, y, y por ejemplo, algo que a mí me cuesta en el ambiente corporativo es que he tenido pocos trabajos en grandes corporaciones, a veces siento que me falta eso, Y usted Tengo que estudiar un montón y leer muchos artículos y seguir un montón de influenciadores que hablan justamente sobre el mundo corporativo. Y yo dije, pero a ver, para el mercado de los nómades digitales es lo que estoy haciendo, es lo que estoy viviendo, es lo que necesito además de que ya conocí muchos países de América Latina, entonces sería genial poder compartir lo que nos pasa cuando estamos lejos, cuando queremos hacer amigos, cuando necesitamos pedir algo básico como, no sé, elementos de limpieza. Entonces me parece que sería una, una linda comunidad y bueno, este, ese, esa parte es más difícil de compartir, pero ya tengo todo mi itinerario, de cuáles van a ser los temas... Me falta redondear algunos detalles, pero también va a depender mucho del grupo. No quiero hacer un producto tan estricto. Dependiendo de las personas que muestran interés, ahí voy a ir organizando si es un, un curso de tantos meses de duración, si va a ser algo como más abierto, si vamos a incluir a otros que no sean nómades o va a ser un grupo ultra exclusivo. <ríe> no sé, lo estoy definiendo. Pero la verdad es que el ponte las pilas que me diste, Cris, te, no, no tengo cómo, cómo agradecértelo, porque necesitaba ese empujoncito, ¿sabes? Estoy en la zona de confort, que de hecho lo habíamos conversado por audio el otro día, ¿no? Uh -huh. Pero necesitaba, sí, darle un empujoncito a, a algo nuevo, así que bueno, después vamos a ver cómo sale.
0: Pero si lo más importante es hacer lo que te apetece en el momento en que te apetece, o sea, ponte las pilas al final es, o por lo menos como yo lo veo, es saber... Que cuál es la acción que tienes que tomar en el momento en que tienes que tomarla o sea si para ti ese era el siguiente paso y luego lo quieres apalancar, porque tú estás en otro momento en tu vida, que estás viajando, que ahora hablaremos de tus viajes, y estás en otro momento, estupendo, pero en ese momento a lo mejor lo que querías es dar ese siguiente paso, si al final es dar pasos para estar tú bien, si lo importante es estar bien y estar felices, ¿sabes? Y si con eso ya se, yo creo que ya cumple tu función. Y que se baje, me, te lo he dicho antes, me parece un nicho buenísimo. Yo nunca había escuchado, de verdad, a una profesora Nómada digital que se dedicase a ser profesora de otras nómadas digitales. Me parece súper buen nicho. Y además, eh, yo, opinión no solicitada, sí que lo haría todo nómadas digitales, pero te voy a explicar por qué. Porque crearías un grupo que eh, todos se conocieran y que a todas les encantase y que todos estuviesen viviendo ese mismo. O sea, se hay una identidad, ya no es soy brasileña, no. Es que todas somos nómadas digitales. Entonces, yo por ahí sí tiraría, ¿eh? Porque además... Y, em, dime, dime. Y
1: que ahí si alguien quiere empezar en el nomadismo digital, pero no
0: ha salido todavía de Brasil. ¿Se incluiría o no se incluiría? Si tú Porque te no sientes... No, pero tú te sientes nómada digital. Aunque no lo estés... Ah, yo creo que esto se trataría, o por lo menos como yo lo haría, trataría el sentimiento yo por ejemplo en el, en el libro también lo hago así es como eh, para la gente que sabe que en algún momento quiere viajar y enseñar a la vez no tienes por qué hacerlo ya, pero sabes que quieres hacerlo yo te doy ese recurso, tú lo mismo tú sabes que en un futuro querrás ser nómada digital y viajar por América Latina pues eh, este es tu curso, este es tus, estas son tus clases grupales esta es, ¿sabes? este es el sitio donde, donde te vas a sentir bien, yo lo enfocaría por ahí, aquí <risa> ya diciéndote lo que tienes que hacer, no, porfi, eh, pero a mí me gusta, me gusta el, el rollo de que todas se sientan iguales o se sientan en el mismo sí. punto. Sí,
1: eso sí, eso me pareció que tiene que ser algo que, que tienen que tener todos en común, eh, de hecho generalmente no, no lo hago pero, eh, o sea, no me gusta hacerlo pero al final acabo haciéndolo, es trabajar con pares, no okay. es un grupo, pero son pares de amigos que están estudiando juntos por generalmente motivos de ahorrar dinero. Como yo no quiero reducir mi tarifa, entonces una de las propuestas que hago eh, es que estudien con alguien que ellos conocen, con quien se sienten a gusto para compartir una hora, con quien ya saben que tiene un cierto nivel parecido, porque si no uno de los dos se va a sentir mal en el curso, y entonces este, podemos charlar del precio. ¿sí? Eh, me ha tocado duplas, duplas creo que se dice en portugués, pares, parejas, este, buenísimas. Solo hubo una que él quería estudiar para irse a vivir a Argentina y estudiar medicina, y la otra chica necesitaba para el mundo corporativo, que tenía reuniones semanales frecuentes, con México. Entonces eran dos focos diferentes y eran dos países diferentes, eh, con objetivos y metas diferentes. diferentes claro. Entonces, funcionar funcionaba, pero es como que ninguno de los dos le sacaba el máximo provecho. Esto es solo para redondearte y decirte que si le ponemos un objetivo al grupo, o sea, genial, todos tenemos el mismo sentimiento. Ahí, ahí quería llegar. Pero también está esta sugerencia para los alumnos que tal vez piensan que tu precio es caro, este, trabajar con alguien más este, en pares, para mí fue una perfecta manera de ayudar
0: ¿Pero ahí sí. haces tu precio ahora o le subes un poquito más el precio a la hora?
1: Eso, eso va a ser mi secreto.
0: <risa> ah, vale, vale, perdón. Es bueno,
1: verdad que siempre... No, no, la, la verdad no, no es tanto un secreto este. No, no quiero así dármelas de, 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 de bonachona, pero eh, no, no he subido los precios. Bueno, ya está. Sí. Uh, no <risa> en realidad es una, manera, es una manera de no decirles que no al alumno porque no puedan pagar sino solo coloco una única condición. El alumno que me contactó es el responsable del pago. Cómo ellos se dividen es una cuestión de ellos. Para mí, Cris, esto puede ser debatido en otro tema, es la misma hora. Yo sé que me esfuerzo más porque son dos personas, pero Cris, yo trabajé con 40 alumnos y me pagaban un tercio de lo que me paga un alumno en particular. Uh -huh. Y además tenía que corregir 40 trabajos, 40 pruebitas, y hacer un montón de planificaciones. Entonces, para mí no va a ser diferencia, que yo le permita, especialmente hay dos chicas que eh, son pasantes, que el salario de los pasantes en Brasil... ¿Qué es
0: pasante? O oh, prácticas, La, sí, gente en prácticas. prácticas. Sí, sí.
1: Este es, es miserable, es miserable. Mis pasantes en el colegio ganaban en torno a 150 dólares al mes. En serio, claro. por una jornada no tan completa, un poquito reducida, entonces yo sé que no les puedo cobrar mucho más. ¿Y sabes lo que se esfuerza la gente? E eso es lo que yo veo de sacrificio. Es como que, ay, no, como estoy pagando menos, no me voy a esforzar. No, son así, chicas que re-revaloran. Entonces he abierto algunas excepciones, pero no lo prefiero, porque ya esta semana también tuve ahí un desajuste de horarios, porque obviamente son dos personas, pero sobre ciertas, sobre no, bajo ciertas condiciones. Este, acepto estudiar en Duplas.
0: Vale, vale. sí, volvemos mm -hmm. a lo mismo de siempre. Si a ti te vale, si a ti te hace feliz, si a ti estás, si tú estás guay, yo también tengo que decir que también lo he hecho. ¿eh? O sea, decir, si sí, es verdad que también he hecho el cobrar más, pero también te voy a decir una cosa: que en un momento determinado me vino un. Además, fue hace relativamente poco. Eh, me vino un hombre que me explicó, mira, yo, nos, mi mujer y yo vamos a viajar a España y necesitamos, eh, no sé si eran tipo cinco clases, porque compraron un paquete de cinco, me acuerdo. Eh, Se podrían hacer las clases con el mismo cobro y yo era como, en ese momento, no, sé, no, no, no recuerdo en qué país estábamos, era como, no tengo ganas de, marear la, o sea, no tengo ganas de marearme yo mentalmente tenía que tomar una decisión, fue como no, no, el mismo, lo mismo, ¿sabes? pero porque eran cinco clases. Les advertí que para la siguiente sí que serían con, con, si volvían, volverían como pareja cobrando cada uno, o sea, en ese momento las clases estaban a 35, porque eran de, entonces ellos les dije que iban a pagar como 20 y 20, ya eran como 40 o algo así. Ah, claro. Una cosa así. ya no recuerdo, o 25 y 25, no recuerdo muy bien, pero bueno, que por decirte que yo también lo he hecho, yo también lo he claro. hecho lo más importante yo creo desde mi punto de vista es que en esas decisiones no nos guíe el miedo a perderlos que las decisiones ah, claro. que, las, que las decisiones las tomemos desde otra parte de, de, mi perspectiva que las tomemos desde otra parte emocional desde la parte emocional de el, o la que sea pero que no nos guíe el miedo creo creo que es lo más importante de todas maneras que lo te digo ¿eh? que todas hemos cometido ese error entre comillas error no <risa> Sí. De todas formas, lo mío está
1: súper pensado y creo que, al contrario, no es al miedo de perder alumno perder la plata, porque al contrario, estamos muy bien organizados en, en la parte económica, pero sí creo que me gana la parte emocional, ¿viste? Es como decir, mira, este yo no puedo pagar porque yo sé lo que gana, yo sé lo que se esfuerzan yo sé lo que necesitan, y bueno, ahí les hago eh, esa excepción. Coloco algunas otras pequeñas reglitas. Eh, por ejemplo, si uno de los dos precisa faltar, la clase se graba, pero no cambiamos el horario, ¿sí? Muy bien. Solamente si los dos necesitan por algún motivo cambiar, bueno, ahí hacemos una excepción. Lo que pasa es que ellos saben que estoy trabajando solo dos días. Sencillamente no tengo horario para remarcar. Así que la pateo la clase para adelante, quedará para reponer cuando yo tenga ganas de trabajar más días.
0: Claro, Entonces, está.
1: Es, como, es como un acuerdo mutuo. Por otro lado, cada vez que les pongo esas reglitas, es como que también el agradecimiento que sienten por haber hecho eso, que tal vez otro no lo haría, de verdad, Cris, que hace que valoren un montón o no en las clases. Tuve un alumno sí. que tuvo problemas de, de depresión y por wow. dos meses él no vino a clases, pero continuó pagando para que su amiga no perdiera el beneficio.
0: Wow. Entonces,
1: son esas cositas que viste, no, no, no puedes decir que no. Así que créeme, no lo hago, este, por tonta esto de, de no aumentar los precios y sí, los por ahí por un lado demasiado emocional, este, pero he aprendido un montón. Este año empecé con contrato, este, Coloqué las reglas, no es un contrato, es como un acuerdo, pero tiene cara de contrato. Este, yo daba un paquete de clases mensual y si caía una quinta clase en el mes la daba gratis, ahora eso ya no está. Eso, eso de regalar nuestro trabajo no mola. Muy bien, muy bien. Claro, que también estábamos en pandemia, ¿viste? Y era como, como algo que no me molestaba tanto. Y por otro lado, el mercado de Brasil eh, valoriza mucho el descuento, ¿sí? Si alguna de las chicas que está viendo este programa este, quiere saberlo, descuento es todo para ellos. Eh, creo que en América Latina se maneja mucho también eso, no sé, no, no, no trabajé con latinos. Este, entonces, eh, yo sé que es algo que también a la gente le gusta. De hecho, cuando lo saqué, muchos se quedaron tristes, ¿viste? Era como, ah, claro, la quinta clase del mes. <ríe> Pero, Pero sí, para... Yo creo que
0: siempre, al final, si sabes, por ejemplo, que a tu nicho le gusta mucho el descuento, tú siempre puedes jugar con eso. Um, mira, te voy a poner un ejemplo tontísimo que le, le comentaba yo a una mujer, yo es que... Yo sé que no debería hablar porque es que, pero es que me encanta tanto el tema de los negocios que yo, ¿sabes? Pero no es que le quiera decir, no, ni te quiero decir a ti, ni le quería decir a la señora, sino son ideas por si te sirven, ¿vale? No es hacer ¿eh? Pero lo que le comenté a una mujer, ya sabes tú, obviamente, como argentina, que si pagas en efectivo es un 15% de, de descuento, ¿no? Sí. Eh, claro, la mujer lo. Eh, no sé en qué momento, pero alguien le preguntó que si podían pagar por tarjeta. Era una mujer que era como la típica. Eh, tiendecita de artesanía digamos, además eh, era muy bonito porque era colaborativo de varias mujeres bueno, y entonces eh, se estaba como quejando obviamente, no le faltaba razón de, 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 del precio de la inflación, de todas estas cosas y de que la, el porcentaje que le quitaban con tarjeta era muy caro y entonces ella lo tenía como, el precio en efectivo es este, pero con tarjeta es más caro, yo le dije puedes hacerlo al revés puedes decir que es lo que te decía yo antes, que el precio es el de la tarjeta, pero como a ti te conviene el efectivo, decir que si lo pagas con efectivo es más barato. Es lo mismo, es lo sí. mismo, pero la percepción del cliente es diferente. Es como, ah, pues entonces voy a pagar, ah, mira, pues entonces me está haciendo a mí un descuento. Por eso te digo, no es bájate tus precios... Eh, no, no 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 el tuyo el en concreto sino sí. no, le, no le expliquemos quizás pienso yo a las estudiantes brasileñas eh, te voy a bajar el precio sino decir este es mi precio el, el del descuento es mi precio pero yo voy a decirle que sin descuento es este, pero yo voy a, defin a definir cuál es mi precio de verdad entonces no me voy a bajar más el precio sino desde aquí subo, que me paguen extra pero no sí. que me, me es lo mismo pero al revés Sí, de todas formas, créeme que todo Brasil lo hace,
1: todo. Sí. Por ejemplo, si este celular lo ponen a la venta en 500, créeme, créeme que él lo quiere vender por 350, pero lo puso a 500 solamente porque todo mundo negocia así. Eso es verdad, eso es verdad. Solo te lo comento para explicarte por qué sí. eso tenía un valor de hora clase, pero en el paquete mensual, cada ciertos meses la quinta clase era gratis, era, era parte de los beneficios. Ahora, de todas formas, la quinta clase la hacemos, pero queda como un saldo de clases para los futuros feriados donde no vamos a estudiar. Entonces, acaban compensándose. Esa sugerencia la agarré de otra profe,
0: ¿sí? Ajá, que me decía. No, no le entendía yo muy bien eso, pero...
1: O sea, ah, porque, por ejemplo, te lo cuento lo que pasó ahora este mes pasado, ¿sí? El mes de junio tenía cinco jueves y cinco viernes. Imagínate, yo hubiera trabajado 20% de mi salario gratis. Ajá. Solo que uno de esos era feriado el jueves. Por lo tanto, el viernes era puente. En, en América claro. todos tenemos múltiples feriados. Entonces, quitando este día que no trabajé, estuve acá en India una semana entera sin trabajar, básicamente fueron como 10 días. Entonces, las perdón este, quinto, sábado y eh, perdón, este quinto jueves y viernes extra, Hizo que las cuatro clases encajaran perfecto, pero yo tuve un, dos días libres. ¿Mm? ¿Se entendió? Va, cinco más jueves o menos. y viernes en el sí. mes. Pero justo había un jueves y viernes feriado. Cuando lo quito y les digo no voy a trabajar, el mes quedó enterito con cuatro clases. Nadie salió perjudicado. Vale. Ahora, ¿qué pasa? En julio creo que hay un feriado, un día jueves. Tuve que reestructurar todo. Pero justo el mes de agosto va a tener cinco semanas. Entonces tranquilo, este mes va a haber un día que no vamos a estudiar, vamos a hacer solo tres clases, pero esa clase que no hiciste este mes, la vas a hacer el mes que viene porque tienes cinco. O sea, Ay. el año entero acaba compensándose unos en a los otros.
0: encendido, me vas a perdonar que me ¿Sí? Voy a no, apagar dale. el teléfono, pero ya lo he entendido. Es, es vale, eso que me estás diciendo es perfecto. Me está llamando. Ay, entender? Y yo sigo no, hablando. No, tranqui, tranqui. No, tranqui. Alessandra, me estás llamando, corazón. Te he colgado porque estamos en la entrevista. <risa> <risa> Alessandra del grupo. Eh, Alessandra sí, del grupo. Eh, me, me parece fantástico, fantástico, fantástico. Otra, otra como yo lo hago, es como, eso me, me parece súper bien, pero, pero de 10, ¿eh? Yo, por ejemplo, lo que hago es que digo que son clases mensuales, pero que hay nueve, porque son dos veces a la semana. Hay nueve, punto. Ah, es que hay nueve. Exacto. Entonces, ellos, ellos tienen su... Entran un, ahora, lo hago así, eh, antes no, pero ahora entran en su plataforma y, y tienen sus nueve clases. Cuando se le han consumido sus nueve clases, porque son como ¿no? de dos, 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 dos más una extra, en general los meses son de cuatro semanas y un poquito, pues cuando se les han acabado, se les han acabado. Y ya está y la regla es que son dos clases semanales, punto. Entonces, claro. es... lo que pasa es que en
1: América Latina la gente depende demasiado del salario y el día que cae, entonces les ah, tenés sí, que decir sí, un precio sí, sí, mensual, sí. Y, y por ejemplo, ¿Qué? si se le acaba la clase en el día 20, eh, él tiene su mes organizado, no te puede volver a pagar claro. el día 20, entonces se paga a inicio de mes, eso vale por el mes completo, es así como funcionan también las academias de idiomas, entonces, cuando uno le, les compara una academia de idiomas, perdés todos los días feriado. Si faltas a clase, perdiste el contenido. Lo perdiste, ni siquiera es que lo podés volver a ver otro día. Entonces, al ver las ventajas de las clases particulares, la gente se decanta por las clases particulares.
0: Clases particulares. Lo que es necesitan
1: ver el costo mensual y ver si es accesible para ellos o no en función de su salario. Que de hecho, la gran mayoría es asalariada, no, no es eh, trabajador autónomo. Entonces, por eso hacemos el mes completo y ahí vamos organizando. Además, a mí me sirve, porque yo ya sé que no, no, todos los que martes a las 3 de eso la tarde... Me
0: parece exacto, es perfecto. O sea, a mí perfecto sí. lo tuyo. De verdad, de 10, uh -huh. ¿eh? Uh -huh. Qué bueno, guay, qué que le sirva
1: a, a, a todo el mundo a que esté escuchando. Sí.
0: Vale, vamos a, a pasar ya con la parte de cómo os estáis organizando. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué recorrido estáis haciendo y cómo os estáis organizando entonces con las clases? Eh,
1: bueno, oficialmente vendimos todo en el mes de febrero en Brasil Vendimos wow. de todo el mundo, sí, fue una locura este, La verdad es que yo tenía muchas ganas de hacer esto Entonces no sentí que me estuviera despidiendo para siempre Ni nada por el estilo este, Además no sabía si nos iba a salir bien o no Tal vez tuviéramos que volver en tres meses <ríe> Así que bueno, sabíamos que, que queríamos hacer esto Vendimos todo y arrancamos el mes de marzo eh, de vacaciones un mes enterito de vacaciones porque nos la merecíamos y porque íbamos a visitar lugares muy copados. Entonces, no queríamos estar preocupados con las clases. Arrancamos claro. por Estados Unidos porque, de todas formas, ya teníamos planeado ir de vacaciones. wow Así que hicimos... Sí, yo ya había ido, pero mi esposo no conocía. Así que hicimos Washington y Nueva York. De ahí ya sabíamos que queríamos cruzar a, a, a venir para estos lados. Entonces, seguimos... Llegamos a Bélgica, donde tenemos unos amigos muy queridos, ellos nos recibieron con todas nuestras cosas, y de ahí nos fuimos solo con una mochila escolar, esa eh, pero, que te dejan todas las cosas de Brasil? Todas las lugar? cosas, que es? Una maleta, con ropita. Ah, vale, vale. Y piensa, <risa> vale, no, vale, pero... vale. O sea, todo. Vendimos todo lo que no se pudo okay. vender, se donó al último minuto. Pero te digo, ah, si vale. yo hubiera sabido que la ropa acá en India era tan bonita <ríe> y barata, <ríe> te ni siquiera menos. pagaba. Claro, ni, ni pagaba los 50 dólares en cada tre, trecho de avión. Me quiero matar. Además, me trajo un montón de productos de belleza porque en Brasil son buenísimos. Sí. Y acá son buenísimos y son más baratos. Así que no, no, no nada. O sea, fue una de las vale. cosas que aprendimos en el viaje de que
0: cuanto menos tengas, mejor menos. o no. Bueno, yo te... mira, es que me da vergüenza, ense... voy a enseñar un pelín, pero para que veas hasta qué punto... O sea, eh, eh, espera, espera. Es... No sé si puedes ver que tengo aquí... Ah, no puedes verlo. Tengo un agujeraco. Impresionante. <risa> Los pantalones. Es ventilación, Eso, mamá. escúchame, exactamente, ventilación, pero sí, para decirte que todavía no me he comprado otros, porque estos se les hace un apañico y todavía siguen y son buenos y funcionan, pero que sí, cuanto menos cosas, porque al final las sientes como una carga, y más, bueno, tú, entre comillas peor, muy entre comillas porque qué, qué viajado sí, sí. te estás pegando, pero que, que es mochilera, ¿no? que la carga, que eres mochilera, la carga literalmente va en tu mochila, ¿no?
1: Bueno, somos unos mochileros medio truchos, o sea, nosotros, Ay, no, bien, no, a no, ver. Te, te cuento que no tengo ni una mochila de mochilero, tipo, no tengo una quechua, ninguna. Nosotros tenemos dos mochilas porta notebooks, ¿por qué? Ajá. Porque tenemos una mochila que tiene el tamaño perfecto de una maleta de mano, pero uh -huh. nosotros ya cargamos una mochila, una maleta de, 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 de despachar de 30 kilos. Entonces, dos maletitas de rueditas, no se podía. Elegimos una mochila grande, que cuenta como maleta de 7, 8, 10 kilos, y una mochila chiquita, que cuenta como tu objeto personal que cabe debajo del asiento delantero en el... Hotel. Pero, tipo, mochila de mochileros, así, camping, no. Y mira que venimos haciendo como nuestro, no sé, cuarto, quinto viaje con mochilas, pero no son tan al estilo mochileros. Además... Porque notamos que con las mochilas negras, viste, es como que luce más profesional. Notamos que la gente te mira diferente cuando, ah, cuando uno okay. va, viste, como... No, no, sí, es mi mochila con mi notebook, porque soy súper empresaria. notamos <risas> mira que nosotros viajamos con pasaportes latinos y hemos visto que en ciertos aeropuertos la gente nos mira raro, ¿entendés? Mi esposo es de Colombia, le, 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 le empiezan a revisar todo. Entonces preferimos siempre viajar con una pinta medio arreglada. Nos pasa, nos pasa, así que es la realidad. Sí, el punto bueno. es
0: que. No, no. ¿Qué rabia? No te da rabia, eso elegitar? perdona.
1: Mira, el problema es que si te da rabia y haces cara de ofendido, puede ser para peor. O sea, ¿qué Tienes tanto ocultas? A ver, ¿qué ocultas? ¿Qué tanto te enojas? Eh, si querés pues te cuento una que nos pasó En, en, en Atenas Donde nos preguntaron ¿Qué son ustedes dos?
0: Yo le digo, ¿qué
1: son? Claro, tenés pruebas En medio En medio no, o sea Entrando a abordar el avión ¿Viste donde te miran la tarjetita y te la cortan Para ya dejarte entrar por la manga del avión? Claro, pero íbamos de contando. camino Pero íbamos de camino a Israel Y también algo curioso es que yo no había comprado un montón de cosas, veníamos cargando tipo ropa fuera de las mochilas, por eso te digo y yo llegué muy nerviosa pensando que podíamos perder el avión entonces se ve Ay. que alguien nos apuntó de que lucíamos raros y yo estoy nerviosa, tal vez lo maltrato viste a mi, a mi esposo, y entonces la chica nos preguntó, ¿tenés pruebas de que son casados? Gracias a Dios que la foto, tipo la de mural de Facebook, la tenía desde hace siete años, que era nuestra foto del casamiento, que yo estoy ahí con mi vestido blanco, el ramo, ¿viste? Y los comentarios, y tenía cómo mostrarlo, pero es como que en ese momento parecía que era una mentira, como, como si escondiéramos algo, que yo estaba nerviosa, alterada, estaba, pero no era por eso. Sí, claro, Entonces, qué
0: fuerte.
1: Sí, 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 así que a partir de ahí, la verdad es que nuestros viajes los hacemos, llegando a aeropuerto, migraciones, siempre así, tipo, lo más, no sé, lo más bonitamente posible, sí, sí, claro eh, es normal. Bueno, el punto es que dejando las maletas en Bélgica, agarramos mochila y nos tomamos un vuelo, nada, ¿qué fue? 20 euros, 25 euros a Egipto.
0: Oh, hicimos wow. Egipto
1: 15 días, hicimos Jordania 4 días y volvimos. Ahí pasamos una semana con nuestros amigos en Bélgica que estaban de vacaciones, las nenas, todo. Ahí nos fuimos para Marruecos. El problema es que ya nos habíamos consumido nuestro mes de vacaciones. Ahí ya teníamos que en Marruecos empezar a trabajar. Y ahí viene donde lo que te quería contar era Ay, cómo nos mírate, organizamos.
0: Espera, 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 espera. Eh, tú, cuando empiezas en febrero, ¿no? Te, bueno, ¿marzo? Marzo, febrero, primero de marzo. Cuando tú empiezas en marzo, ¿tú ya tienes alumnos eh, eh, particulares, individuales de clases o no?
1: Claro, esa es la otra parte. Ok, yo trabajaba dos días en el colegio Sí. y dos días desde casa. Y ah. los miércoles lo tenía libre. Me lo dejé libre porque ya había metido Ole. alumnos y, y te cuento que... que te volvés loca, ¿viste? Sí. Entonces, ole, ole, por eso era libre. Igual, igual esas son un poco las teorías de mi esposo, que también él me ayuda a encontrar el equilibrio, ¿eh? porque este, si no, yo lleno la agenda y... <risa> me encanta, y, muy bien. Y ni siquiera es por la plata, ¿viste? Es porque, no sé, soy medio obsesiva, trabajadora
0: compulsiva. Entonces...
1: Pero, eh... o sea, en plan
0: adicta al trabajo, o porque yo soy súper adicta al trabajo. Eh, sí, sí. Wow, sí. está, está guay. Raúl también me hace de, a mí de me compensa. ¿eh? O sea que sí, dale sí, sí. las gracias a tu, a tu compi.
1: Lo amo. Lo amo porque de verdad vos no sabes lo que estoy disfrutando esto de trabajar solo dos días. Uh -huh. es, es genial. Además piensa si vos gastás, perdón, si vos ganas mil, gastas mil. Ganas <risa> dos mil, gastas dos mil. Y así siguiendo. Entonces Correcto. al final de cuentas yo prefiero hacer economía con otras cosas pero tener una experiencia maravillosa. Ayer, anoche mismo, fuimos a una fiestita con gente de acá, comida tailandesa, comida indiana. Un lunes, un lunes en la noche. Es genial y no tengo que estar tan preocupada por las cosas. Este, Súper, muy bien. Es muy Oye, muy bien. enhorabuena, ¿eh? que eso es el, ese es el por, punto de viajar. Por cierto, algo que también tengo que agradecer, si es que mis alumnos van a ver este podcast cuando se los envíe, es que cuando nosotros le contamos a todos nuestros planes, y les dijimos que teníamos que cambiar a jueves y viernes. Quien ya estaba jueves y viernes tenía la prioridad de mantener su propio horario. Los que estaban los otros días tenían que encajarse en los horarios que quedaran. Cris, todos cambiaron y se adaptaron. Todos. Todos. Creo que hubo solo un chico que paró, pero porque sus circunstancias cambiaron. Normal. Todos. Todos. Qué guay. Y, lo, y, y los horarios que tenemos, te digo, lo, los estamos llenando todo el tiempo este, a, al punto que, que bueno, que estamos en, ahí en esa, en esa lista de espera. Y lo curioso era eso, que antes teníamos nuestras clases esparcidas durante todo el día y estábamos clavados en la compu desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y, y ahora es como que cuando uno coloca en orden ciertas prioridades y uno coloca ciertas reglas... Eh, el alumno las valora y él también hace, hace un esfuerzo y, y se adapta para seguir con las clases. Eso es algo Yo que realmente totalmente me de acuerdo. Sí. Una bendición, la verdad es que fue una bendición. Sí. Este, así que, bueno, de ahí fue que, que, que los horarios del colegio ya los tenemos libres y nuestros alumnos los reagrupamos.
0: Vale, entonces, eh, tú te pillaste, bueno, os pillasteis los dos un mes de vacaciones. ¿No? Hicisteis vuestro sí. Egipto y ya después empecé, reenganchasteis otra vez con las clases. Sí, 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 ahí vale.
1: estábamos en Marruecos. Pero es oh, como wow. que Marruecos no, no es como que tengas ¿sí? este tipo de Egipto un día entero para estar en un museo y te tenés que ir a la otra ciudad y recorrer las pirámides. No, es como que Marruecos es vivenciar cada ciudad, ¿viste? Entonces fue perfecto esto. Y lo curioso es que antes lo habíamos planeado a la inversa, pero la verdad es que nos salió genial. Por cierto, Egipto tiene pésima internet, entonces, chicas, por favor, no, no trabajen desde Egipto, porque es la muerte. Marruecos fue complicado. Catazo.
0: Muchas gracias sí. por ese dato.
1: Marruecos fue complicado, pero si lo haces con buena preparación, no debería hacerlo tanto. Alquilamos un departamento... Y, y era como que el router del departamento de arriba era mejor que el nuestro. Entonces, solo teníamos que encontrar, era más rápido, sí, no sé cómo puede pasar eso. Entonces, solo teníamos que encontrar las posiciones así mejores, y después nuestra SIM card, cada vez que, que balanceaba un poco el internet, que le cargamos también, apenas llegas al país, la mayor cantidad de internet que puedas, es por tu trabajo, así que invertí, y, y fue genial. Ahí ya empezamos con cuatro horas de diferencia, creo. Respecto ¿Utilizáis a,
0: algún ah, sí. aparatito, e, aparatito extra para el internet? Aparte de la no. SIM card me refiero, así tal el cual El teléfono,
1: cada uno sí, con su está. propia SIM card, a uh -huh. veces yo me la gasto antes, uso la de mi marido, a veces él, a veces uno sale sí. corriendo a recargar este... Sí <risa> ¿Vos sí sí. Uh -huh.
0: sí, sí
1: Vale eh, y, y de hecho, este, así funciona súper bien con, con, el, con la internet del teléfono este, por en cuanto, eso. ¿Y qué más? Bueno, y después la complicación más grande es que como los dos somos profesores y los dos trabajamos con clases en vivo, claro. los mismos días necesitamos dos habitaciones separadas. claro Y eso ha consumido una buena parte de este, lo que gastamos en hospedaje. Uh -huh. Por eso también es bueno tener dos días específicos para, para hospedaje, eh, perdón, para trabajar, y tener otros días libres, que ahí te permite maniobrar, si estás viajando de vacaciones, te podés ir a un monoambiente, un estudio, cinco días, y los otros dos días, dos habitaciones. Uh -huh. este, además en Brasil, en Brasil no, perdón, en India estábamos <risa> con un calor infernal, de verdad, Ay. eran 35 grados, pero se sentía como 45, y tener dos aire acondicionado fue fundamental. Entonces, claro. vamos aprendiendo algunas cosas, porque técnicamente es como que empecé ahora, hace pocos meses, ¿no? Con, empezamos hace pocos meses con esto. Pero bueno, Internet, ahora por ejemplo que tenemos que salir de India, cada 90 días hay que salir, pero tenemos intención de volver a entrar. Vamos a ir para Malasia, Indonesia. Le pregunto a todos los Airbnb, ¿cuál es la velocidad confirmada de Internet? Uh -huh. Le digo, los dos somos profesores, trabajamos un office. Y ahí la gente te responde. Algunos ya directamente los reservo cuando ellos tienen el print de la velocidad de internet. Ajá, claro. Ahí sí.
0: ¿Y ¿Qué, ¿Qué página utilizas tú para comprobar la velocidad de internet?
1: Fast. Escuché fast. En, en otro de tus podcasts. Sí, ah, vale. Mejor. Vale, vale. Sí, Fast es, es lo único que, que diga. Sí, no, no hay mucho como comparar. Y después, ¿qué otros cuidados tenemos? Este, mmm, que tenga cocina. Porque uh -huh. por ahí si no nos adaptamos a, a la comida local o por ahí tenemos ganas de comer algo a cualquier hora, ¿viste? Y no siempre querés pedir un delivery. Además, yo soy muy de que me encanta ir al supermercado y comprar cositas locales y cocinarlas por mí misma. Me encanta, uh -huh. Uh -huh. ¿viste? Y tengo miedo porque muchas veces me arriesgo a comer comidas nuevas que después no me gustaron o salieron muy picantes o algo que no me gustó. Así que lo cocino por mí misma. Así que que tenga cocina también es una prioridad. Y que sea cerca del centro cuando estamos de vacaciones o poquitos días. Uh -huh. Y después, si no estamos cerca del centro, tenemos medio de transporte, podemos irnos a cualquier lugar súper lejos con tal de ahorrar. No hay ningún problema, siempre que haya transporte para llegar a la ciudad. Entonces lo vamos balanceando. También, si es un país caro, nos sacrificamos un lugar más, más tranquilo. ¿viste? Un hospedaje uh -huh. más barato y no hay problema. Pero si es un lugar barato, por ahí nos damos algunos gustitos. De Egipto, por ejemplo, Egipto era muy barato, entonces ahí ya alquilas un lugar más bonito te hace el gustito de, de ir a un hotel, por primera vez fui a un hotel cuatro estrellas en Alejandría ¡Wow! No lo parecía, pero era como... Era <risa> no ¡Cuatro estrellas! Sí. Así que fue, fue muy lindo, muy interesante Creo que lo más complicado a estas alturas es que el presupuesto para tener dos habitaciones es más alto de lo que imaginábamos Uh -huh. Entonces, por eso hacer esta parada en India estos tres meses fue genial, genial. Además, para disfrutarlo más, viste este, veníamos corriendo mucho, hicimos prácticamente dos meses sin parar de andar, o sea, recorriendo ciudades, entonces este paré fue, fue genial.
0: Qué guay, tía. ¿Y tenéis pensado seguir así mucho tiempo o tenéis uh -huh. pensado volver o, 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 no ten o seguís en vuestro presente?
1: Bueno. Eh, acá en India nos encantó eh, nosotros entramos como turistas y cada 90 días hay que hacer una salida y hay un límite de 180 días por año eso es nuevo, antes no existía de hecho cuando empezamos a averiguar en comunidades eh, nómades y algunos contactos que teníamos ya viviendo acá nos decían no, podés entrar y salir y hasta el infinito y más allá, justo en diciembre cuando ya teníamos todo planeado, cambió Así que por eso es que vamos a estar dos meses entre Malasia e Indonesia, porque entramos en abril, salimos en diciembre, son ocho meses, dos los tenemos que pasar afuera para no pasarnos de los días. Ahí entramos en India y volvemos a, mi, a esta misma ciudad que estamos amando, ya hicimos amigos acá, nos encanta la naturaleza, el, el todo. Y en diciembre volvemos a salir, que es perfecto porque todos los alumnos se toman vacaciones, así que nosotros nos tomamos vacaciones sin culpas, Absolutamente Me imagino que a, a vos te debe pasar en el verano
0: Yo aprovecho he siempre España? Sí, el, de hecho Mira, a ver, el año pasado ¿Dónde estaba yo? El año pasado Fue cuando, en agosto, cuando nos Íbamos de Paraguay a Brasil Nos pillamos Yo me, yo me pillo las mismas semanas que mi compañero Porque porque pues, si él está trabajando yo tengo que estar parada también porque vamos en furgo Y claro, lo mismo. Y el año anterior eh, fue cuando me fui a Georgia y Portugal. Porque, claro, porque todos mis... La, creo que di un par de clases en Georgia porque era, me pillé un par de semanitas, pero luego las otras sí que di clases. ¡Ah! Que pensaba que. Ah, no, a la una y media tengo clase. Uh, justo me he acordado de este alumno, digo, espérate que tengo. No, hay media a la y media. No, todo bien, todo bien, todo bien, <ríe> todo bien que nos hemos pasado. <ríe> Qué susto me de repente. Y, y eso, entonces, cuando mis alumnos que son de hemisferio norte se suelen pillar vacaciones, que es julio o agosto, pues yo aprovecho también y me las y me las pillo sin culpa también. Me, me ha gustado esa expresión, que no. Ha, eso está mal, muy mal por las dos, eh, de, de pillarnos con la culpa. Pero si es verdad que si los alumnos acompañan, pues las... <risa> lo que pasa pero es sí. que
1: ellos de todas formas se van a tomar vacaciones en las fechas Exacto. de vacaciones típicas. Si uno se toma vacaciones en otros momentos del año, hay un desajuste, ¿no? No me digas que no. Entonces,
0: ah, bueno, sí. siento un poquito de culpa. Pero no podemos, sí si es, Ey, sí, pero es verdad que tanto tú como yo no deberíamos tomárnosla con culpa, hombre. Son nuestras vacaciones. No. O sea, hemos trabajado bien duro para. Tomarte tus vacaciones, te las mereces. Bueno, la
1: mejor parte es que los alumnos, la mayor cantidad de, de veces, ellos lo reentienden. Solo que, ¿viste? Es como que paramos tres veces al año entre las vacaciones de ellos, las nuestras, las otras. Así que es cuestión de encontrar un equilibrio para hacer que también este, emprendi este emprendi eh, emprendimiento funcione. No <ríe> es.
0: Claro, así que hay que hacerlo así. Mm -hmm. qué guay, pues bueno Isis vamos a ir cerrando ya que nos hemos pasado, al final mira fíjate te he dicho, no voy a no, no voy a editarla, a lo mejor sí que la edito un poquito, pero bueno, para, para que no se haga tan tan larga y, y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias nos has dado un montonazo de tips, espera eh, hemos terminado tu viaje, sí, has estado en, en Israel, en Egipto en Bélgica, en India ahora vas para Malasia eh, Indonesia Y hay, me falta algo
1: no, son 27 países donde ya estuvimos, inclusive África, así que no, este... ¡Ay, Marruecos! He viajado un montón, sí. claro, pero trabajando como profes, desde marzo hasta ahora, sí, digamos que fue Marruecos, Bélgica y acá la India. Sí, Ole. Sí.
0: entonces, recomendado, recomendado, viajar y
1: trabajar. Sí, 100%, 100%. <risa> Ay, gracias a mis alumnos, si es que van a ver esta, este podcast también.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, gracias a tus alumnos que al final ellos pues también colaboran de alguna manera en que en que puedas. Ay, que se me ha, se me ha ido ISIS o me he ido yo. No, estoy yo, estoy acá. ¿Hola? Ah, vale, ¿Hola? Ah, ya está, no, te me has sí, sí. congelado, solo un segundo. Eh, eso, que gracias también a los alumnos de, de ISIS, que bueno, pues <risa> en par, ella es una muy buena profesional, pero es verdad que sin, sin los estudiantes, pues al final no podríamos estar también viviendo la vida que tenemos. Así que gracias a vuestros a tus estudiantes, gracias a ti por participar y darnos tantos tantos consejos de, de viajes. Y de, Ay, bueno, gracias y de clases. De gracias a ti. Bueno, corazón, pues... No, gracias a ti por tu buena energía. Además, he empezado y lo he dicho, digo, no tengo buena energía porque, oh, qué tontería que los mosquitos condicionen mi estado anímico, pero es verdad que ya como ya duermes mal porque te pican, porque te despiertas. Ya me, me he tenido así una energía medio chungui, pero es verdad que tienes una energía muy bonita y que se contagia. Así que muchísimas gracias. Sí, sí, seguro que tus estudiantes también lo, lo absorben. <ríe> Un besico corazón.
1: Qué bueno, Cris. Un besote. Gracias. Chao, chao.